0: Bueno, ahora sí nos vamos a nuestro FM Mundo Live y nuestra invitada del día de hoy. El mundo de cabeza. con nuestra invitada, es coordinadora de maestría de derechos humanos, intelectualidad y género de la UTE. Vamos a hablar acerca de los piropos, porque aunque a menudo percibidos como compliments o halagos... Eh, puede ser formas de agresión verbal y psicológica contra las mujeres. En Ecuador, aunque no existan leyes específicas contra los piropos, la Ley Orgánica de Acceso a la Justicia y Protección Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género aborda la violencia de género en general, incluyendo comportamientos que puedan considerarse piropos en un contexto de discriminación y desvalorización. Esta ley establece medidas de protección y sanciones para casos de violencia de género, lo que puede incluir piropos en un marco más amplio de comportamientos despectivos y hostiles contra las mujeres, además de la ley de prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y de género. Está con nosotros María de Lourdes Miranda. Bienvenida María de Lourdes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Bueno, cuéntame María de Lourdes, ¿desde cuándo el piropo es una agresión o siempre lo fue? Sí, creo que hay que desvirtuar esta idea de que los piropos en algún momento fueron
1: positivos, okay. sino que los efectos de los piropos siempre son negativos, uh -huh. eh, por razones de carácter individual y social. Por una parte, porque el piropo siempre entraña una cosificación de la mujer. En la medida en que nos restringimos a su ámbito físico, a la percepción de su belleza, a la cuestión netamente eh, física de las mujeres. Uh -huh. eh, y en uh -huh. esa medida, pues, lo que está detrás es un comportamiento sexista, machista, de violencia simbólica además, en contra de las mujeres, que puede luego también escalar y agravarse y constituirse como acoso callejero uh -huh. y otras formas de violencia.
0: Ahora, cuando hay el piropo de una persona que conoces... Creo que estaría entendido, digamos, que es tu abuelo, que es un muy buen amigo tuyo y que te está diciendo algo bonito, ¿no es cierto? ¿Eso está permitido todavía o ya no? A priori uno podría creer esto, que un halago,
1: eh, cualquier tipo de elogio puede tener... Eh, ciertamente esta connotación positiva y para favorecer el autoestima de la persona, uh -huh. pero la pregunta es ¿qué tipo de halagos hacemos a los hombres? ¿qué tipo de halagos hacemos las, a las mujeres? ¿y en qué contextos los hacemos? y cuando respondemos a estas preguntas nos damos cuenta de nuevo que lo que se hace con las mujeres es cosificarlas uh -huh. cuando eh, estamos por la calle por ejemplo, y en tu caso Car Carol, uh -huh. tal vez tú recuerdas alguna ocasión en que te abordaron diciéndote qué excelente profesional eres en la calle, o qué inteligente se ve usted, señorita. No, los piropos Pero rara sí, vez... sí, 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 me han dicho, sí. Eh, probablemente, porque eres una figura pública y esta puede ser más bien la excepción y no la regla. Pero a las mujeres, las formas en las que se les aborda, generalmente tienen que ver con su aspecto físico. Uh -huh. Y como decíamos, esa eh, cosificación de las mujeres impide verles como seres humanos. Y luego es lo que permite también que se produzca la violencia de género y se perpetúen estereotipos que son sumamente negativos para alcanzar la igualdad. Entonces, ¿no
0: crees que se ha llegado a un extremo de no recibir ningún tipo de halago de nadie porque ya vendría a ser violencia. Lo que antes era el chullaquiteño típico piropiador que lo hacía elegantemente, eso también se consideraría hoy por hoy porque vivimos en una sociedad ya mucho más sensible en un acoso. Eh, podría constituirse como acoso per se, eh, puede ser un
1: comportamiento sexista o machista. Depende de la connotación y el contexto, las palabras también que se usen, puede escalar te, y constituirse como claro, O como tú, tú te sientas de, en un momento. Ciertamente, suceda, eh, de ¿no? todas formas, eh, si una mujer se siente halagada con un piropo, pues muchas veces también tiene que ver con las formas con las que nos socializan. Desde niñas, eh, el estereotipo que se genera, los roles de género que nos dan, pues alimentan esta idea de que te... ...tenemos que ser bellas y que además de esta validación viene desde lo masculino. Y si tenemos que ser bellas y recibimos esa ratificación a través de un halago, un elogio o un piropo... ...pues eh, no necesariamente obedece a
0: que eh, la autoestima deba fortalecerse a partir eh, de sí, estos estereotipos. Vámonos a una situación completamente más cotidiana, Dani y Dani, están Danis aquí invitados... Y digamos que, Dani, tú tienes hijos adolescentes, tú, tú también tienes hijos sí. adolescentes. Digamos que les gusta alguna chica o chico del colegio, ¿no? Entonces, le dice, oye, qué bonita que estás hoy. Pues eso sería, ya, ya para los chicos va a ser un poco más difícil saber eh, diferenciar entre, eh, ¿será que le voy a agredir? Porque ya todo está muy, muy mezclado, ya no ya no se sabe con, con sinceridad. ¿Ustedes qué opinan, chicos, que tienen hijos adolescentes? Y luego escuchamos lo que tiene que decir María Cristina. María yo la verdad vista, ¿no?
1: creería que sí estamos un poco más sensibles a estas cosas, uh -huh. ¿no? Y que si es que son cosas bonitas las que te dicen y con
0: respeto, yo no le vería tanto problema. Pero los chicos también van a tener ese temor. ¿Tú qué piensas, Dani?
2: Sí, o sea, una de las dimensiones del ser humano es la parte física. Uh -huh. Y probablemente es la que primera, primera se ve a primera vista, ¿no? Si hablamos un poco del del retorno de la información en el caso de que yo vaya a dar una charla, por ejemplo, y se acerque una de las gerentes de la empresa y me diga oye, te queda súper bien la ropa o se te ve súper bien, se te ve más joven, también podríamos tener lastimosamente la misma situación. Es uh -huh. decir, de vuelta, eh, una especie de, de espacio en el que yo podría ser valorado solo por mi apariencia física en Pero este también
0: momento.
2: no está mal, ¿no? No, eso es justamente, ese es, ese es, eh, me parece que...
0: Porque te, te genera confianza también. O el
2: fondo de lo que se está buscando en el tema de no generar una agresión, me parece que está bien. Porque uh -huh. hoy sí se ha visto eh, una transgresión en muchas cosas. Claro. Y he podido ver que hasta se han normalizado sí. ciertas cosas. A veces hasta en el trato que tienen entre chicos y chicas, te digo, porque tengo dos jóvenes adolescentes y uno ve la forma en la que se tratan y, y se ha hecho normal el tema de Pero del yo maltrato, ahora más que ¿no?
0: piropos pues hay un maltrato.
2: Exacto. Los de pues. Es como yo, eso, la otra vez escuchaba
0: hablando a un chico, yo, ¿con quién hablas?
2: claro Es que
0: es un pana, es una amiga, que no sé qué, pero le hablas así, y me quedé claro, loca, ¿no? Claro. O sea, ¿hasta dónde ella también permite que le trates de esa forma?
2: Claro, entonces, como te digo, la intención en ese caso, por ejemplo, me parece que salvaguardar la, la autoestima de la persona y también lo que estabas diciendo de que no solamente tenemos un campo físico que nos rodea, también me parece que es un, un argumento válido. Sin embargo, en el caso de que nosotros estemos eh, con una persona y queremos expresarle, por ejemplo, eh, nuestra admiración por algún tipo de rasgo físico o algo específico, también podríamos rayar quizás en el otro lado. Es decir, en el sentido de que mi criterio podría ser tomado automáticamente como... Uh, quizás un...
0: ¿Sesgado? Uh,
2: sí, como sesgarme solo a lo físico. Sí, pero, pero no la conoces este más. No la conozco más. No la conoces más tampoco. que eso. Entonces, o sea, a la gente le gusta
0: recibir halagos también. Y
2: justamente como estamos con una persona que es especialista, uh -huh, uh -huh. sería bueno como esta diferenciación en donde se podría ver. Porque de lo que yo te estoy escuchando, si mañana yo le digo a mi hija, oye, hoy amaneciste súper linda... ¿Podría yo entender que como padre estoy robusteciendo solamente el plano físico y no la parte emocional o espiritual de mi hija, por ejemplo? Uh -huh. Eso me deja preocupado. Claro, claro, claro. Esa claro. es la preocupación que me genera esto.
1: ¿no? María de Lourdes, eh, creo que hay algunos elementos eh, claves que traer a la mesa. Por Ajá. una parte, el tema del consentimiento. Eh, de realmente hasta dónde ponemos un límite y hasta qué punto nosotros podemos expresarnos sobre los cuerpos ajenos, sobre las formas de verse del resto de las personas. Eh, y ciertamente si existe el consentimiento y si es aceptado ese halago, pues eh, ya no se trata de un acto unilateral. ...ya no se trata de esta eh, agresión en contra de eh, eh, la mujer generalmente... ...porque la mayoría de veces estos, esta, estos tipos de piropos son eh, expresados a las mujeres... ...mucho menos a los hombres. Y hay datos eh, que ciertamente dan cuenta en cuanto a los efectos que pueden generar los piropos... ...que eh, también me gustaría traer a la mesa porque es importante entender Por cómo favor. lo percibimos. Uh -huh. Muchas veces podemos pensar que si es una persona cercana ese halago puede ser recibido positivamente, pero depende de la relación, incluso de poder de que pueda existir, si existe Ajá. una horizontalidad. Eh, de acuerdo con un estudio que hizo la Relatoría de los Derechos de las Mujeres de la OEA en el año 2019, se revelaba que 7.8 de cada 10 mujeres habían tenido que cambiar... Eh, su ruta para asistir al trabajo, a la escuela habían tenido que cambiar su forma de vestir o habían tenido que cambiar su forma de movilizarse en uh -huh. razón de estos piropos, claro. que no necesariamente siempre tenían una connotación negativa o tenían alguna connotación sexual o de otra naturaleza, simplemente Ahora, pero, por quienes venían. Pero si te gusta el chico es piropo, si no es una agresión. A ver, eh, el problema es que justamente claro. esta unil unilateralidad eh, ...de los piropos, pues, depende del espacio en el que se dé. Si ya estamos interactuando en un espacio, por ejemplo, en el espacio educativo... ...en una relación de colegialidad, uh -huh. en eh, donde existe confianza y demás... ...es otro tipo de espacio, ¿no es cierto? Un piropo, aunque sea positivo, aunque te digan de la manera mal respetuosa... No, ...que te ves no. muy bien en la calle... Es un acto unilateral
0: agresivo, porque tú no le conoces a esa persona de nada. Claro, claro, en la calle no, pero si viene un compañero y te dice algo que no se atrevía a decirte, sino después de mucho tiempo, oye, qué bonita estás hoy, te chulas un poco y te, te resulta agradable, te eleva la autoestima, también, también yo creo que debería haber ese, esa, yo sé que es una línea muy fina, pero que se debería tocar con nuestros hijos o con la gente en general para no también pasar al no poder comunicarnos o no regresar a ver ni siquiera a los compañeros por temor a, a pensar que están siendo agredidos. Ciertamente, y en esa medida a los niños y
1: adolescentes lo que tenemos que enseñarles es a poner límites también. Decir abiertamente, cuando un halago de esta naturaleza nos incomoda, pues tener la posibilidad con de respeto, expresarlo claro. abiertamente. De manera, la misma manera respetuosa con la que nos han dicho, no es bien recibido de tu parte este halago. Y que ese consentimiento no esté asumido o presumido,
0: uh -huh. porque luego puede llevar a otras cosas y exacerbar la violencia como hemos dicho. Mira, tengo algunos mensajes, me encanta que por favor nos escriban y nos digan qué opina la gente, porque en realidad este programa se nutre de ustedes que están del otro lado. Dice, hola Caro, ¿qué tema tan loco? Me queda la duda. Esto significa que en los eventos empresariales se debería suprimir esta práctica de hacer piropos, fiestas de quito, por ejemplo. ¿Hay connotaciones legales para esto? El mundo sí está de cabeza. No tomes a mal mi comentario, pero quisiera saber.
1: Eh, ciertamente, dependiendo de los efectos que se generen, pueden generarse estas consecuencias jurídicas, incluso de carácter penal. Mm. Es decir, que si estos eh, ya se constituyen un acoso, en un hostigamiento, en una conducta eh, que viola esos límites de la persona a la que se le está haciendo el piropo, pues ciertamente podría constituir eh, violencia psicológica. Es violencia simbólica definitivamente y al ser violencia psicológica podría, dependiendo del nivel eh, uh -huh. de impacto en la integridad psicológica, generar una contravención o un delito uh -huh. eh, con penas
0: privativas de la
1: libertad hasta claro. de un año.
0: Bueno, es que estamos viendo que existen más herramientas también. Antes nosotros aceptábamos cualquier cosa y ver a Polo Vaquerizo, digamos, en la televisión haciendo cosas que hoy por hoy no serían... No serían chistosas, no serían graciosas En esa época era el pionero, el primero, el atrevido, el lanzado Y era la información que teníamos Pero seguramente la sensación era la misma ¿no? Que se sentían eh, mujeres en ese momento Que no estaban siendo respetadas o tratadas de una manera eh, Pues... ...como las merecían en ese, en ese instante, ¿no? Ciertamente, en este estudio que yo te
1: comentaba... ...otro dato revelador... ...da cuenta de que 9.1 eh, mujeres de cada 10... ...revelaron que se sintieron incómodas, humilladas, degradadas... ...a través de estas expresiones o comentarios realizadas en la calle. Uh -huh. Y como tú decías, la cuestión no es solo punitiva, ¿no? La cuestión no es solo tener sanciones, penas privativas de la libertad o trabajo comunitario... ...sino trabajar nuevamente en la prevención. Traer estos debates, por ejemplo, uh -huh. conversar de dónde están los límites, hasta dónde puedo llegar... ...que la opinión pública también, en su imaginario, pueda ir desvirtuando... ...y desnaturalizando estas prácticas que uh -huh. en realidad deshumanizan a las mujeres...
0: Es totalmente claro, importante. ¿qué eh, habría en la cabeza en ese momento? El entretenimiento era distinto, ¿no? Yo creo que Polo Vaquerizo es un, un, un personaje... Eh, que definitivamente trajo muchísimas cosas a la televisión y fue pionero en muchísimas cosas también, ¿no? Pero que también nos ha dejado una lección de cosas que se pueden seguir haciendo y cosas que no se deben hacer. Los tiempos eran otros, definitivamente. Tien, tengo un estudio que he realizado en Canadá que reveló que el 33% de los hombres piropean a las mujeres en Canadá. Sin embargo, no tienen la intención de hacerles daño. El 85% dijo que solo lo hacía para demostrar a la mujer que le agradaba. El 83% quería dejar eh, patente su interés sexual y el 73% confesó que era su manera habitual de filtrear o sea, de coquetear. Lo curioso es que los hombres creían agradar a las mujeres con sus piropos. El 85% esperaba que la mujer le sonriera y el 81% que filtreara con ellos de vuelta. El 78% de los hombres esperaban que la mujer entablara una conversación y el 73% creía que se sentiría halagada por su interés. En realidad, solo el 9% de los hombres encuestados contempló la posibilidad de que la mujer se sintiera intimidada. El 5% previo eh, que, que pudiera enojarse, o sea, previo que pudiera enojarse y el otro 5% reconoció que podría sentirse atemorizada. Entonces, esto es un estudio de Canadá, pero trayéndolo a nuestra realidad, creo que tampoco, dependiendo de quién venga, la intención ha sido humillar. Creo que también se puede valorar aquel piropo que ha sido tomado de una persona que, no sé, te veo con una cara de que ningún tipo de piropo de acuerdo, ok, pero digamos, yo tenía un muy buen amigo, eh, creo que ya no vive mi amigo, eh, actor, Bonelli, Bonelli, Bonelli ¿te acuerdas de Francisco Bonelli? No me acuerdo el nombre, a ver si mi mami está escuchándome, y él alguna vez le dijo a mi mamá un piropo que me pareció súper elegante, él era, bueno, él era un erudito, lector, muy, muy elocuente, era un tipo muy elegante, y él, Jaime Bonilla, Bonelli, Ay, me voy, ¿Está vivo, Jaimito? Le mando un abrazo, si está si ¿no? A la distancia, a la bien distancia. Pero me acuerdo que mi mami se quedó como enganchada en, en una, en una ¿cómo se dice? De las flores, ¿dónde están las flores? En una espina. Ajá. Se quedó enganchada. Entonces, él le dijo algo muy bonito, yo no tengo su capacidad, y le dijo algo como una rosa, iba a regresar a este rosal. O sea, le dijo algo, era un piropo realmente halagador. Entonces, desde ese punto de vista, mi mamá, que era, era un conocido, se sintió súper halagada, porque lo hizo con respeto, con elegancia, venía de la persona que venía. Entonces, creería yo que, pensando de esta manera, podríamos no satanizar todo, viendo a la cara de María de Lourdes, dices, no, sí, pero, pues, está negado. Pero bueno, <risa> esto está para, para conversarlo y que cada uno tome su... Su, su ...lo que piensen, ¿no? Sí, creo uh -huh. que no se trata de demonizar todos los
1: calificativos positivos... ...porque en efecto en una relación de confianza... ...son eh, una forma de relacionarnos y que es totalmente positiva. Ahora, esto de la intención con la que hacemos el piropo... ...y lo uh -huh. que buscamos general, no es lo que debería trascender... ...porque al final del día... Eh, pueden tener muy buenas intenciones, pero el propio
0: estudio que tú acabas sí. de leer decía que el 9% de las mujeres eh, había O sea, el dicho... 9% dice, solo el 9% de los hombres encuestados ah, pues. contempló la posibilidad de que la mujer se sintiera intimidada. Exactamente. Ese, ese dato da cuenta de que deshumanizamos a, aquel, a aquella
1: persona a la que le estamos erogando el piropo. ¿Cómo? Porque a mí no me importa cómo esa persona se va a sentir. A mí lo que me importa es lo que yo quiero lograr a través de... Entonces uh -huh. le estoy objetivizando, no le estoy viendo como un ser humano que podría sentirse de alguna forma con mi acción. Uh -huh. Y eso tiene una raíz y un origen Obviamente también eh, de género Y del contexto patriarcal en el que vivimos Los uh -huh. hombres han sido históricamente Los dueños del espacio público Y las mujeres hemos tenido que conquistar Paso a paso nuestro lugar en el espacio público Y en esa medida Como se sienten los que dominan eh, Hay una subordinación también uh -huh. En ese espacio público Y es una forma de ejercer Ese poder y ese dominio Aunque no haya la intención de causar
0: daño uh -huh. Ese no es el
1: problema, es que
0: no pensemos ...en los efectos que puede causar nuestras si acciones. Si te sientes entonces vulnerado, hay una penalidad. Tú lo acabas de decir, ¿verdad? ¿Hay, hay algún lugar donde se puede acceder a una denuncia? Ciertamente. Eh, como tú mencionabas al principio,
1: se pueden adoptar medidas de protección... ...tanto por las juntas de protección de derechos... ...como también por los jueces eh, de violencia... Ahora, eh, el tema es que se tienen que probar, obviamente, que existe un daño psicológico, que ha habido una perturbación
0: a este nivel, uh -huh. y en esa línea se generaría estas consecuencias penales. Claro. Y este tema da para hablar muchísimas cosas, porque cómo educamos a nuestros niños también, para que sepan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hacer estas charlas sería muy importante y volverla a tener a María de Lourdes acá en el programa. Tengo algunos mensajes súper rápidos. Dice, hola, Carol, tengo 40 años y siempre pensé que Polo lo bajo que hizo era muy agresivo. Eh, por ende, un piropo o so siempre, nunca me Ok, buenas tardes, muy interesante lo que están hablando. Eh, muchísimas gracias. Dice, realmente el piropo depende de la intención, es también bastante subjetivo. Creo que las mujeres lo que sí debemos tener es un buen criterio y una autoestima propia que se pueda discernir lo apropiado o no, pero tampoco satanizar el tema porque eso también lleva a una convivencia más complicada de lo que debe ser. Eh, otra persona dice, es decir, deben pedir permiso para decir o recibir un piropo sano para conquistar a alguien, así como se puede entablar una amistad. Esta persona no sabe cómo entablar una amistad. Bueno, nos encanta. Mira, aquí nosotros ponemos los temas en la mesa y diferentes opiniones para que tú vayas y hagas tu propio criterio del mismo y converses con tu familia de qué es lo que te parece a ti o cómo se han sentido. Por ejemplo, este podría ser un tema de conversación esta noche con sus hijos, de cómo se han sentido frente a un halago. Cómo, ¿Cómo se han sentido? ¿no? Y desde ahí podría salir una advertencia o poderles decir que cómo, cómo son las cosas hoy por hoy, ¿no? si son hombres, pues más difícil si tienen hijos varones, ¿no? porque en algún momento va a venir una madre de familia muy molesta de que ha sido su hija piropiada, si sí, esa no es la intención. Muchísimas gracias María de Lourdes. ¿Dónde podemos comunicarnos contigo, por favor? Eh, en la Universidad UTE, en nuestra web, ut.edu.es. Uh -huh. María de Lourdes Miranda es coordinadora de la maestría en Derechos Humanos, Intelectualidad y Género de la UTE. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.